0: Este programa é uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Campinas, sob orientação do professor Arthur Vasconcelos. Apresentação, Letícia Viganó e Everton Ramos. Produção, Ingrid Lopes, Amanda Florentino e Odara Monteiro. Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do Good Vibes. Prazer, eu sou Everton Ramos.
1: E eu sou Letícia Viganal. Estamos aqui para te manter informado, com boas vibrações e em paz com a sua saúde mental.
0: Isso mesmo, Olê. Traremos o equilíbrio entre a informação e a paz.
1: A nossa sociedade já está passando por muitos problemas, mas eles acabam se intensificando com a chegada do caos, conhecido pelo coronavírus. Nossos hábitos, maneiras e formas de viver mudaram, tudo mudou e ganhou uma proporção inesperada.
0: Jovens, estudantes, universitários buscavam engatar uma carreira no ramo e conciliar tudo com os estudos. A vida está remota ou grande parte dela. Estamos longe de tudo e de todos. Em meio a tudo isso, como ser um bom estudante, um bom profissional e manter uma saúde mental estável?
1: Bom, para iniciar essa conversa e para falar sobre esse assunto, a gente convidou a psicóloga clínica, psicoterapeuta e orientadora de carreira, Débora Delazare Ferreira. Olá, Débora, tudo bem com você?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite.
0: Legal, Débora, a gente que agradece. E conta pra gente um pouco sobre você, sobre a sua área de atuação. Quem é a Débora?
2: Olha, quem é a Débora é uma pergunta bem existencial, hein? Vai dar uma, dá muito pano pra manga. Mas contando um pouquinho de quem eu sou profissionalmente, né? Eu me formei em psicologia no ano de 2019 e já tive uma passagem por RH, já fui estagiária, já estive na fase aí da juventude tentando conciliar Tudo e mais alguma coisa. E hoje eu atuo, como a Letícia comentou, como psicóloga clínica e também como orientadora de carreira. Eu brinco que eu tenho dois consultórios, tenho um aqui na cidade de Americana, interiorzinho de São Paulo, e também tenho meu consultório online que me faz fazer boas viagens aí, tanto dentro quanto fora do nosso país.
1: Ai, que bacana! Como que funciona esse esse online? Então, o atendimento online, do ponto de vista de de construção de demanda,
2: de atuação, é muito similar ao atendimento presencial, a única diferença é que ao invés da gente estar ali no tete-a-tete, na cara-a-cara da pessoa ter o deslocamento, a gente consegue fazer através de algumas plataformas. É uma prática que é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, mas todo profissional que vai fazer, além de já estar cadastrado no Conselho, precisa também ter um cadastro no que a gente chama de EPSI. E as sessões ocorrem da mesma forma, mesma duração, mesma frequência. É uma chance das pessoas que têm uma vida um
1: pouco mais corrida conseguirem se encaixar aí nas suas agendas. Ah, entendi. Eu acho que a gente precisaria disso, né? Como universitários, estagiários e trabalhadores. Mas, Débora, você como psicóloga, você acredita ser possível ser um bom estudante, um bom profissional e dar conta de manter uma boa saúde mental, uma saúde estável? Tudo isso ao mesmo tempo? Sendo que, assim, existem as pressões sociais, a autocobrança, e isso pode atrapalhar em termos uma boa saúde mental, né?
2: Eu acho que o primeiro passo para a gente ser, a gente precisa se livrar da ideia da perfeição, né? O que é ser um bom estudante? O que é ser um bom profissional? A gente tem muitas atribuições no nosso dia a dia e começar com a ideia de que a gente não vai ser perfeito em tudo, de que a gente não vai ser aquilo que a gente esperava em tudo, é o primeiro passo para a gente manter aí a nossa sanidade mental, né, saber que a gente vai fazer algumas escolhas, que a gente vai fazer uma priorização e que o equilíbrio é fundamental. Esse equilíbrio não envolve como a gente pensava né, há muito tempo atrás, grandes concessões, grandes idealizações. A gente consegue no dia a dia, através de práticas tão pequenas, o próprio descanso. né Eu falo que para a gente dar conta de tudo isso, a gente precisa descansar, a gente precisa ter um descanso consciente e ele é muito importante no nosso dia a dia. A ideia de se livrar das imperfeições, da ideia da perfeição, aceitando as nossas imperfeições, aceitando que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente vai ter que escolher, que a gente vai ter que priorizar, já traz pra gente um pouco mais de tranquilidade e também traz à toa na ideia do tempo, né? O tempo é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. É, eu brinco que é a única coisa inesgotável verdadeiramente, né? O resto a gente consegue ir se ajeitando, mas o tempo passou, passou, não tem volta. Então, a gente trabalhar um pouco com essa ideia traz um pouco mais de tranquilidade, faz com que a gente estabeleça priorizações e também comece a fazer as delegações, saber que em alguns momentos eu vou optar por dormir um pouquinho mais e o banho vai ficar até mais tarde ou então que no final de semana, ao invés de eu sair tomar minha cervejinha, eu vou acabar ficando em casa porque ficou pendente aquele trabalho da faculdade. Acho que é um pouquinho dessa construção, mas possível com toda certeza é e com muita tranquilidade
0: legal que você comentou que a nossa sociedade, ela busca uma perfeição que não existe então, bom pessoal, estudos feitos durante a pandemia entre diversas instituições, entre elas a Fundação Getúlio Vargas, revelaram que durante esse momento, grande parte da população tá surtando e apresentando um baixo nível de bem-estar e saúde mental.
1: É, mas quem não está surtando nesse momento, né? Uh, Débora, você notou que durante esse período houve um aumento na procura de consultas entre os jovens? Sim, sim. A gente teve,
2: na verdade, não só entre os jovens, mas uma procura geral pelo acompanhamento voltado para a saúde mental nesse período que a gente ainda está vivendo de pandemia, de coronavírus. Isso porque, né, na minha concepção, a gente finalmente fez a virada de chave de entender que a saúde não é só os exames em dia, não é só a gente cuidar do corpo, mas é também a gente cuidar da mente. A gente foi chamada a ficar um pouco mais em casa, a ter algumas restrições de atividades, inclusive atividades de lazer que traziam para a gente maior bem-estar, maior alegria... E com tudo isso a gente se se vislumbrou, aí se viu diante da gente mesmo, de uma série de de reflexões, de nóias, de surtos. Tivemos também, lógico, o aumento muito grande da ansiedade diante desse período. Esse período que ainda, né, apesar de já terem passado alguns meses e alguns avanços com a diminuição dos casos e das mortes, ainda é algo incerto. A gente ainda não sabe quando que vai poder verdadeiramente sair nas ruas quando a gente vai abandonar o uso das máscaras, então tudo isso trouxe uma ansiedade generalizada e os jovens eles são ainda mais amedrontados por conta de tudo isso, pensando toda a dinâmica que se estrutura né? a gente falando um pouquinho antes aqui no, nos nossos bastidores. Então, trabalhamos, estudamos, temos uma série de atividades para conciliar, o lazer ficou muito prejudicado, e isso trouxe, sim, um aumento muito maior da nossa ansiedade e, consequentemente, da procura por ajuda. Essa segunda parte aí da ajuda é muito, muito importante, né a saúde mental ainda é muito tabu, não só... entre os jovens, mas principalmente com pessoas de um pouco mais de idade. E a procura, ela quebra esse tabu. Ela traz à tona a importância desse cuidado.
1: Eu acho que seria importante, até mesmo como é um tabu, a gente explicar rapidinho o que seria a saúde mental.
2: Vamos lá, então. Saúde mental faz parte do nosso construto de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define... A palavrinha ali, saúde, como a junção de três partezinhas. Então, a nossa saúde física, que diz respeito ao nosso corpo, toda a nossa administração orgânica. A nossa saúde emocional, que diz respeito a como a gente se sente nas relações, como nós lidamos com as mudanças, como é o nosso relacionamento com a gente mesmo, com as outras pessoas, com as situações. E uma terceira saúde, que é a saúde social, que diz respeito aos rela- Relacionamentos. Então, quando a gente está em sociedade, a saúde no trabalho, a saúde na escola, a saúde na instituição. A saúde mental, por muito tempo, ela foi entendida só como a questão das doenças, né? Então, só se falava de saúde mental para falar que fulano tinha ansiedade, que fulano estava sofrendo de depressão. Mas, na verdade a nossa saúde mental, ela tem interface com todo o resto, então assim como se eu tenho uma dor de cabeça, eu não sou a companhia mais legal para o meu amigo no final de semana se eu também tô passando por um momento de muita autocobrança se eu tô vivenciando um processo de luto se eu tô com alguma dificuldade do ponto de vista emocional isso também se manifesta no meu corpo, com o que a gente chama da psicossomática. então quantas vezes, principalmente na graduação, diante das provas provas dos trabalhos, a gente tem enxaqueca, a gente tem dor de estômago a gente tem insônia isso tudo não tá na ordem do nosso orgânico, tá na verdade na ordem do nosso emocional não sei se ficou claro ficou sim
0: ficou totalmente, e você havia comentado que, que a ansiedade, né Foi um dos dos tópicos que você mais observou nas pessoas que passaram a te procurar. Ela se destaca ou tem mais alguma? E e se ela tinha alguma relação ou eles eram agravados pelo fato do jovem estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo?
2: Eu acho que nesse momento, Everton, a ansiedade tem um um panorama maior. Ela está em evidência pensando nessa organização externa que a gente está vivendo. né? O que é a ansiedade? Ansiedade é um mecanismo normal do nosso corpo, todo mundo tem ansiedade, ninguém vai escapar dessa vida. E ela é, inclusive, um mecanismo de proteção ao nosso corpo diante de uma situação de perigo, de uma situação nova, mas ela se tornou muito geral por conta dessa nossa incerteza. Então, a gente acorda todos os dias sem saber o que que a gente vai se deparar do lado externo, se a gente vai poder sair, se a gente não vai. Então, ela é muito comum nesse período, é comum também no período da graduação, de tantas coisas novas, tantos prazos, tantas questões, mas outras outras é, situações outras interferências também aconteceram então o medo né a amedronta diante desse período também é algo que faz as pessoas procurarem muito é, eu trabalho né até fazendo um, um recortezinho rapidinho quando a gente fala da psicologia dentro de área de atuação principalmente da clínica a gente tem um respaldo teórico do que a gente chama de abordagem teórica. Eu trabalho numa construção de abordagem que não traz a psicopatologia, né, que são as doenças mentais, muito ao pé da letra. A gente acredita que o, o ser humano ele vai vivenciar estágios depressivos, estados ansiosos, ele vai passar por situações nas quais ele não consegue se organizar muito bem. Então, eu não trabalho muito com a questão do diagnóstico. Pensando nisso, existem uma série de razões, uma série de fatores que trazem essa busca, né? Inclusive, uma busca positiva, digamos assim, né, que é pelo autoconhecimento, que nesse período aí de que a gente está um pouco mais em casa, um pouco mais em contato com a gente mesmo, a gente descobriu que tinham vários pontinhos de interrogação aí no meio do, do fluxo e a gente começou a querer olhar também para eles. Então, não só procura por algo que me traz um sofrimento, que me traz uma apreensão, mas também a procura como uma forma... Talvez preventiva. Preventiva não é a palavra que eu gostaria de usar, mas foi a que veio à mente agora. É né? uma forma de uma construção a longo prazo, para que eu possa me sentir um pouco melhor, para que eu me aproprie um pouco mais de mim, para que na hora que eu vivencie essas situações que podem me gerar uma ansiedade um pouco mais intensa, que podem me trazer uma tristeza, um medo, uma apreensão muito grande, eu consiga lidar de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais coerente.
1: E falando sobre assertividade, eu estava vendo um relatório da Fundação Getúlio Vargas que aponta que apenas 15% dos trabalhadores tiveram o suporte das empresas para trabalharem na casa durante a pandemia. Então, as empresas não foram totalmente assertivas dando esse suporte ao home office.
0: Sim, e se a gente pensar que além do suporte do trabalho, no caso dos estudantes, também é necessário um suporte por parte da universidade. Débora, que tipo de ações as universidades e as empresas deveriam tomar para aumentar o nível de bem-estar e saúde mental do seu aluno ou funcionário?
2: Olha, é, é muito... Esse mundo agora, né, totalmente digital, a gente tem vários enfrentamentos para trazer essas construções, essas políticas, essas iniciativas. Mas, no meu entendimento, eu acho que a informação é o principal caminho. né? Então, trazer informação sobre as questões... poder abrir um espaço de diálogo, durante esse processo mesmo eu tive a oportunidade de participar de algumas rodas de conversas dentro, dentro de algumas empresas, que foi um espaço de acolhimento, de escuta, isso é muito importante, porque a gente sabe que nem todo mundo tem todo o respaldo dentro de casa, tanto o respaldo... Ergonômico ali, uma cadeira legal para eu ficar sentado o dia todo, mas também às vezes divide o cômodo com uma outra pessoa. Tem toda a preocupação também: será que eu vou me formar? Será que eu não vou? Será que eu vou continuar nesse trabalho? Será que a empresa vai reduzir o quadro? Então eu acho que a informação, tanto das questões de organização da instituição e da universidade e da empresa, né? Então, ó. Gente, não vamos ter redução de quadro nesse momento. Olha, gente, a gente está reduzindo o cargo horário por isso. Lá na instituição, olha, os nossos estágios ainda não têm previsão de volta. Vamos esperar mais um pouquinho. Tanto essas informações que são informações do dia a dia, do cotidiano, que tiram de mim uma preocupação, né? Eu não preciso me preocupar. Então, as coisas estão andando, as coisas estão se organizando. Quanto sobre... O cuidado com esse trabalhador, com esse estudante, né? Então, essas empresas que eu comentei com vocês, elas fizeram uma série de lives online para conversar, para dizer o que, que é então, né? Já que a saúde mental ganhou um boom aí de pesquisas de, de ênfase nessa pandemia. O que, que é então essa saúde mental? Como que dentro de casa eu posso me organizar? Quando saber qual é a hora de procurar um profissional para me ajudar? Será que qualquer profissional? pode me ajudar nisso, são informações né voltadas aí um pouco mais para o cuidado da saúde mental, que infelizmente ainda é uma minoria que tem acesso, né o psicólogo ainda é um, um profissional muito elitizado na nossa sociedade, a gente não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que entende, então tanto a empresa quanto a universidade como portas aí de entrada para a sociedade, para conhecimento para abrangência dos assuntos seria muito legal que pudesse trazer isso, né instituições, por exemplo que oferecem o curso de psicologia elas costumam ter um serviço voltado para atendimento gratuito para construção dos estágios pode ser muito legal também aproveitar desses serviços escolas para os próprios alunos então, né, fazer algumas rodas de conversa Boletins informativos, eu acho que esse seria o o primeiro passo e eu considero que um dos passos mais importantes nessa construção de levar mais conhecimento, mais tranquilidade, principalmente mais saúde para esses trabalhadores e estudantes.
1: É verdade, porque hoje em dia a gente não tem isso. Por exemplo, no meu estágio não tem... tanta informação sobre isso, na na faculdade também a gente não vê tantas pessoas falando sobre isso, falando, "Ah, ai, você tem que ser um bom aluno, mas também cuide de você, é assim que você cuida, é assim que você tem que procurar o profissional, e uma coisa que eu fiquei extremamente chocada quando eu vi é que, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, Os países, eles gastam apenas 2% de seus orçamentos de saúde em saúde mental. Tipo assim, gente, é super importante. Mas, Débora, o que que você acha desse percentual? Principalmente porque você lida diretamente com essa especialidade, né?
2: Então, como eu falei antes, né, Letícia? É um tabu ainda muito grande na nossa sociedade. né? Todo mundo comenta que vai no médico. Né? É super tranquilo para eu falar lá no trabalho, ou falar na faculdade. Ai, ah, gente, hoje eu vou no ortopedista, amanhã eu vou no cardiologista. Tá tudo tranquilo. Agora, falar que eu vou no psicólogo, ou eu não falo pra ninguém, ou eu escolho muito a dedo aquela pessoa que eu vou falar. Quando, na verdade, é um profissional que também tá cuidando de mim. Da mesma forma que cuido médico, que cuido dentista, que eu vou fazer a minha atividade física. Então, acho que... Essa esse número minúsculo, né? E muito triste é muito por conta desse tabu dessa falta de conhecimento do que é realmente a saúde mental, da importância que ela tem no nosso dia a dia, que ela tem na nossa construção enquanto ser humano. Então, é, eu entendo um pouco dessa construção. Eu até vi um vídeo essa semana rolando no Instagram, né? Que quando eu vou, por exemplo, é, tem uma dor de cabeça, eu vou direto pro médico. Quando eu tenho uma dor de dente, eu vou direto pro dentista. Agora, quando eu tô vivenciando uma situação difícil, tô vivenciando algum problema emocional, nossa, eu vou apelar pra tudo. O psicólogo é o último, né? Então, isso também traz um pouco a construção de que as, as, os governos, os países, eles não investem muito. Então, é muito, fica muito na conta de... Ah, vou fazer a meditação que eu vi na internet, eu vou ler tal ferramenta aqui que eu conheci. Lógico, existem muitas estratégias legais, existem muitas construções importantes... Né, que são de ordem terapêutica, mas a terapia, o processo de cuidado com a saúde mental precisa ser realizado com um profissional e para isso a gente Sim. precisa ter a quebra desses tabus, dessas, dessas construções sociais. Né? Inclusive, o que a gente falou agora das empresas e das instituições levarem também é uma porta para a gente começar a chamar a atenção desses governos, de todas essas instituições maiores pra olharem com mais atenção pra saúde mental e poderem investir, né? Saúde mental não é brincadeira, não é uma coisa de... Não é coisa de louco e também não é coisa de gente rica, né? Que ainda tem muitas pessoas que trazem aquela ideia que quem vai no psicólogo é quem tá sobrando dinheiro, quem tá
1: com tempo sobrando. É, isso é verdade. <risos> tipo, muitas pessoas, já ouvi isso de muitas pessoas, muitas. Ou quando fala, ai, ah, tô indo na terapia. Nossa, mas por quê? Você tá louco?
0: É. Agora, ir na terapia é ser sinônimo de ser louco. Esse é o preconceito, esse é o tabu que a gente precisa quebrar, né, Débora?
2: Sim, com toda certeza. Né, A construção da psicologia no Brasil, ela tá muito vinculada ainda aos hospitais psiquiátricos e por isso ainda traz o cunho da loucura. Mas é muito além disso, né, estar mentalmente saudável, é é vivenciar o dia a dia de uma forma mais leve, de uma forma mais construtiva, mais gostosa, isso influencia nas nossas relações, isso influencia na nossa saúde física, né, vai perpassar em tudo, até na forma como a gente se alimenta. A forma como a gente se relaciona com os alimentos tem uma interface muito grande com a nossa saúde mental. né? Hoje, como psicóloga clínica, eu tenho nutricionista, que é minha parceira, eu tenho várias outras profissões com as quais eu trabalho em conjunto, porque a minha profissão, a minha área de atuação, que é a saúde mental, ela está em em todas essas caixinhas aí, não tem como né, a gente separar.
1: Aí eu acho que nós, estudantes, a gente meio que fala Ah, eu já não tô com tempo de ter uma vida social. Já não tô com tempo porque eu tô estagiando, tô trabalhando, tô estudando. Ah, isso é o de menos, deixa quieto, não tem problema. Depois eu lido com a minha saúde mental. Mas não é isso, né?
2: Não, com certeza não. E eu falo que a gente... Principalmente nesse período de pandemia, a gente veio na, na ascensão da produtividade, né? Então, teoricamente, porque eu tava em casa, porque eu tava tranquila, eu tinha que produzir muito mais. Aí eu entrava nas redes sociais e eu via que tava todo mundo, né, aprendeu a fazer crochê e fez o bolo, né? Quem não fez bolo na quarentena, eu acho que é errado, porque todo mundo fez <risos> bolo no meu Instagram. Então, assim, todas as pessoas fazendo tantas coisas externas né, essa cobrança de você precisa, você tem que ter esse horário você tem que estar sempre bem e a gente esquece de que pra gente tá bem a gente precisa ter um tempo com a gente mesmo né, é uma, uma construção que eu trago muito para as minhas clientes às vezes até de anotar na agenda de colocar ali, 8 horas da manhã o compromisso é com a Débora a Débora vai parar, a Débora vai tomar o café da manhã dela, ela tem a terapia no dia tal, tal hora é o compromisso que a gente assume com a gente mesmo, né, e se a gente não, não se impor esse compromisso, não tiver esse comprometimento, a gente corre o risco de entrar no piloto automático, e aí a gente entra nas cobranças, a gente entra nas comparações, e aí quando a gente vai procurar ajuda, geralmente o negócio já está muito intenso, já está num nível de sofrimento que eu poderia ter minimizado, se eu tivesse todos os dias me dado uma dosezinha ali de autocuidado, de autocompreensão, de olhar pra mim, né?
0: E é nesse tentar evitar que a gente vai entrar agora. Como a gente já falou aqui bastante, são diversas as batalhas nessa luta do universitário para ter um bom aproveitamento na faculdade e no trabalho. Ou seja, há um desgaste psicológico que deve ser acompanhado através de consultas psicoterapêuticas. O fato é que nem todos têm condições de pagar por essas consultas
1: Inclusive se o universitário for estagiário, né? Porque a vida do estagiário não é fácil e muitos não são nem remunerados
0: Exatamente, Lê Então, Débora, quais dicas dar a essas pessoas, inclusive os que estão nos ouvindo Com o intuito de conter a ansiedade, diminuir o estresse e evitar uma possível depressão Todo esse desgaste psicológico
2: Bom, acho que o primeiro ponto, né, hoje a maioria das das ofertas de acompanhamento de psicoterapia, eles acontecem em consultórios particulares ou através de convênio, mas a gente tem várias iniciativas, principalmente nesse período de pandemia que são gratuitas e que podem trazer um suporte. Então, é um caso de sofrimento muito extremo. Por exemplo, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida... O próprio postinho de saúde pode te indicar, depender da demanda. Então, a gente tem ofertas também de forma gratuita desse acompanhamento psicoterápico. Antes de eu te falar algumas dicasinhas, eu vou só explicar uma diferença. Então, é, a gente tem dentro da construção do cuidado da saúde mental, coisas que são psicoterapêuticas e coisas que são terapia. Então, a terapia é o acompanhamento que eu faço com um profissional formado em psicologia, devidamente credenciado, que tem ali como base a escuta, o acolhimento, a construção. E psicoterapêutico é tudo aquilo que eu faço em prol da minha saúde mental, do meu bem-estar, então, que a gente muitas vezes até chama do autocuidado. E o que que é psicoterapêutico? É entrar em contato comigo, é cuidar de mim. Então, a prática de atividade física, ela é algo psicoterapêutico, ela tem esse cunho psicoterapêutico, Boas leituras, ouvir uma música, ter um descanso consciente. Pensando nesse momento, eu pensei em três coisas que eu acho que super interessante. Então, a gente tá mais em casa e a forma como a gente tá se relacionando com o mundo é muito através das redes sociais. Então, uma, uma dicasinha... Dá uma limpa nesse Instagram, pratica o que a gente chama de um follow terapêutico, então dá um follow nessas pessoas, nessas marcas, nessas perfis que muitas vezes te trazem a autocobrança, a autocrítica, que te trazem a comparação... Tenta estar... Nossa, isso é maravilhoso. <risos> maravilhoso. Faz muito bem pra saúde mental. Muito, porque a gente tá... Né, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tá na nossa, na nossa vida presencial, a gente disse se distanciar daquela pessoa que vive reclamando, que às vezes não tem uma construção muito legal. Então, acho que é muito importante né? ter contato com... Páginas e com pessoas que realmente contribuam para o seu desenvolvimento, que fazem você se sentir bem estando ali. Eu acredito que a rotina também é algo muito importante uma rotina flexível, né? Flexível, mas que tem assim algumas diretrizes, então poder incluir momentos de descanso nessa rotina, saber que eu preciso separar X horinhas ali no meu dia para eu descansar, ter um momento para fazer boas refeições, para fazer leituras. Acho que é muito importante essa construção da rotina, do planejamento, principalmente falando aí de jovens que têm milhares de atribuições semanais. Então, eu tenho meu estágio, eu tenho os trabalhos da faculdade, além disso né, além de ser estudante, estagiário eu sou amigo, eu posso ser namorada, eu sou, sou filho, eu sou irmão, eu tenho uma série de papéis que eu tô desempenhando, né? E eu acho
1: que às vezes a gente se esquece disso, né? Sim, e
2: para dar conta de tudo isso a gente precisa se organizar né? Eu acho que a, a rotina e o planejamento são muito, muito muito importantes, né? É... E não aquele planejamento também, né, gente, de colocar um checklist ali e se matar para co- conseguir completar aquele checklist. Mas tendo uma flexibilidade, né, a ideia de estabelecer prioridades. Então, essa semana eu tenho aquele trabalho muito difícil da faculdade, mas eu queria também terminar aquele livro. O trabalho da faculdade, infelizmente, tem um prazo, então ele vai vir à frente, aí depois eu termino esse livro, conversar com os meus amigos, então usar né, o nosso dia a dia, os nossos contatos de uma forma um pouco organizada, para a gente não ficar naquela impressão de que a gente tá com a vida do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, mas quando na verdade o que tá mais levando a gente são as cobranças e são as críticas, né? E a terceira coisa que eu acho que é muito importante também, né, é poder dividir essas coisas com as pessoas, né, eu sei que como a gente tá nesse período de pandemia, a gente tá com as nossas relações muito através das redes sociais e isso trouxe para algumas pessoas um esfriamento aí dessas relações, desse contato mas é muito importante, né nós somos seres sociais a gente tá o tempo todo, então desde que a gente nasce, a gente não vive sozinho nesse mundo, a gente depende dos outros, não só pra para buscar um copo d'água na cozinha ou para me levar em tal lugar quando eu sou adolescente, mas a gente também tem uma demanda emocional que está muito nesse contato com o outro. Então, poder dividir que, nossa, minha semana foi muito difícil, eu não sei se eu vou dar conta desse trabalho. É muitas vezes através desse, dessa conversa com as pessoas de confiança que a gente acaba também é, tendo a tomada de consciência aí da hora de procurar ajuda profissional
0: anotado as três dicas em Letícia, você anotou aí? Sim. Muito obrigado pelas dicas. Mais uma pergunta, uma última pergunta inclusive. Me fala como que podemos entrar em contato com você porque eu já quero marcar minha sessão, viu? Ó, oh, preciso. <risos>
2: Ai, ah, legal. É, eu tô no Instagram, eu tenho minha página do Instagram, é psi.deboradelazari. Lá tem todas as informações, tanto pra, né, se tiver o um interesse em fazer o acompanhamento psicoterápico comigo, eu ainda tenho algumas vaguinhas disponíveis, quanto a alguns projetos. Eu tenho um grupo do Telegram voltado pra mulheres, onde a gente conversa ali sobre uma série de temas, fora os conteúdos que eu costumo levar ali. Eu falo que o. O grande propósito da minha vida é elevar a saúde mental para as pessoas. Como eu não consigo levar todo mundo pro meu consultório, eu virei aí... É, tem, tô tentando me situar nesse tal desse Instagram, dessas redes sociais, para tentar chegar ao máximo de pessoas possível.
1: E esse grupo do Telegram, como que faz para participar? Tem um
2: linkzinho lá na bio do meu Instagram, ele é gratuito, fica à vontade, quem quiser entrar. Ele é mais voltado para mulheres, que é o meu maior público de atuação, inclusive é, é a minha maior vertente aí de estudo eu me dedico muito mais aos estudos das dinâmicas e das das, das dores e das delícias que é ser mulher, então é um grupo fechado para mulheres, Poxa. mas o, a entrada é, é normal, é gratuita, se tiver alguma dúvida da dinâmica, do que, que a gente conversa lá também, tanto no, no link da bio quanto através do direct pode me chamar, a gente vai conversando
1: Muito obrigada pela participação Débora de verdade, foi muito muito legal. Que bom, fico feliz
2: pelo convite de vocês e vamos levar a saúde mental para esse povo aí. Sim.
0: Com certeza. Bom,
1: o Good Vibes de hoje vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook e Instagram que são @goodvibes_pod.
0: Segurem os surtos até o próximo episódio e se mantenham em Good Vibes.